0: 嗯、有没有什么你那个觉得广泛传播的关于怎么做视频号、怎么做 IP 的那种、那种大家都觉得是路径的路？但是其实从你这种内部人看、专业人士看，其实是错的。做
1: 长时间的同类型那种直播是很吃亏的
0: 。会如何平做这个平衡？嗯、专业和泛粉
1: ？我并不追求泛粉，嗯、追求还是精粉和小众群体的。转化
0: 哪一种打法是最适合来撬当下这个红利的呢
1: ？嗯、连麦是一定能产生很好,好的一个
0: 转化效果的。对,对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是任鑫，欢迎和我一起学。今天邀请小 Q 过来的话，是因为我跟他认识非常多年了。他在腾讯待了十四年，然后今天晚上主要是聊视频号可以怎么搞，然后有没有什么内部的消息、内部的机会。对，呃、小 Q 老师，我就讲一个标签，大家肯定就非常印象深刻，就是他在腾讯在鹅厂待了十四年。那么那个之前的话，因为他也做过很多鹅场关于他呃视频方面的事情，所以我还是想要了解鹅场的事情，或者想要了解关于视频方面的某些观点啊洞见，我都是首先想到去找小 Q 老师请教。那现在的话呢，他刚刚离开鹅厂，所以就今天就把他抓过来说，来来来来聊一下，公开请教一下。然后有什么夸的不到位的地方，请自夸一下
1: 。哎呀，太可太可惜了。对，应该说十三年的话，最大的可以去宣传的话，就是在十三年当中都在讲培训的内容，也就是说腾讯的一个高级讲师，这我觉得是比较去跟大家分享，是自己感受到腾讯这样的一个风格，是鼓励员工去做讲师分享，通过老带新的方式来把更多的新人。嗯能融入到体系当中，也让一些老人的话能找到更大的一些商业价值。也就是说，自己不仅能获得一些成长，也能获得一些收益啊。这我觉得是一个、嗯、呃很好的一个机制吧
0: 。嗯，那这就是你除了是在腾讯里面干活的以外，其实其实还有一部分就是你是在腾讯里面负责影响人的。是的，<解>是的，传帮带啊。然后我是现在那个那个找你来的，其实是我最近在做那个短视频，嗯、然后那肯定音也做做<后>视频号也做做嘛。嗯、然后某音给我的都是负反馈。嗯嗯因为根本没人看，然后那个视频号虽然也没有太多人看，但是总归比某音的那个要多个多一个多一个,多一个零吧，对吧？就是好歹每次有个几千个播放，好的时候上万个播放，这是可以的。但某音的话，就经常是个小几百的播放嘛。嗯对，非常的受挫，对吧？因为你一直在在视频领域嘛。然后从你这个专业的角度的话，现在是不是应该多做视频号？因为我也听过两种不同的说法。一种说法是说，那个说是说，虽然抖音那边量不大，但是其实还是那边才有公域流量。你这边的话，虽然这反馈很很很好，对吧？一帮人捧着你，但是其实的话，就是就翻来覆去就那二十个人，然后就没了。然后所以也有一种说法说，你不要贪图。无意识的正反馈，你还是得去那个抖音的汪洋大海当中去面对真实的战场。嗯、所以呢，嗯、我现在也被两种说法那那那那个在纠结。所以从想听一下，就是你是怎
1: 么看？我觉得这个特别好的反馈，因为其实我跟你的反馈认知是一样的，就是我在抖音也去尝试了嘛，嗯、也是跟你说的一样，基本是几百到一千之间。然后呢，我也嗯，咱俩都比较抠门嘛，嗯、都不愿意偷偷加，对、嗯、吧？我自己理解说是这样的，就是首先抖音是一个。精准化依托于算法的公寓平台，而视频号还是依托于混合域平台，也就是私域、公寓、商域混在一起的一个域，所以它的不精准性导致了我们有一些幸存者偏差，就是我们以为受欢迎的是公寓，但其实际上是我们的私域受欢迎。就像此时此刻，我现在直播间里面，大家在不停的进，我看到昵称的话，发现基本上都是我认识的人。其实我们还是在自嗨型的一个小圈子里面，所以我自己感觉视频号和抖音，如果拿一个形态对比的话，抖音像什么呢？抖音其实是一个非常精准的演唱会
0: ，
1: 嗯，就是你能买票进来的人，那肯定是筛选的人，对吧？而这个视频号像什么呢？视频号像一个广场舞的一个广场，它都是泛粉，但是呢，距离距离你不远也不近，它是弱关系。嗯，他没交钱，他是蹭的，嗯、白嫖的。嗯、所以，比如说刚才我前一小时的直播呢，嗯、都是给鹅厂的老鹅们、南极圈的同学和我朋友同学去讲，嗯、呃，鹅厂同学怎么做群号、嗯。对，那其实大部分人都要 PPT 嘛，对，就是 PPT， 我写了一个很长的 PPT 啊，大家都问要 PPT， 都白嫖的。没有人，就很少人打赏，啊、对吧？但是大部分都想去拿 PPT 去学习一下，啊、呃，所以这其实就是视频号的一个反差，啊、就是它依托于你的社交关系产生的内容连接，而不是先有了内容、嗯、再有了人的这个分发
0: 啊，所以这其实是一个二者倒过来逻辑。啊、所,以所以一个先有关系再有内容，<对>一个是先靠内容去构建关系
1: 。是的，呃，或者换句话说，有内容就构建完成了，未见得构建关系。<Okay. S 1> 比如说举个例子，我前两天跟抖音的。这个支付一哥李一周去连麦，在抖音上，嗯，那他明显感觉说他的付费用户有两万人，嗯、他一年收入一个亿，嗯、团队三个人，<是>听起来很诱人，对,对吧？那我的问<对>他问我的问题是什么呢？说这两个人很多人我不认识，嗯
0: ，
1: 就已经花了三千块钱、嗯、而且这些也不需要他认识，他不需要我维护， <Okay. S 1> 因为我买的是录播课，没有交付的，像你教你做教练还要去跟进很多的环节和服务。呃，但是你就知道，抖音里面很多人是看到李一的内容，觉得非常打动人。他又是清华的博士，很帅，那很有认知感，所以就能产生用户的冲动消费。那消费之后，可能用户并不 care 说我是否要通过这本书、这门课产生跟李一老师的连接。那明显视频号不是这样子，抖音就是那样子，就是用户觉得开心就支付了啊、呃，这就是一个巨大的一个 gap。那微信当中一定是先有人设，再有。后面的链条，所以我看前天的时候，刘润老师写了一篇文章，就是思域需不需要做人设啊？但他打的是问号，但显然他自己有很明确的答案，对吧？比如说他在得到里面每年分到钱三千多万，那其实那么多钱，其实很大一部分比重是因为刘润老师对自己的一个坚持以及他的专业度，使得人们愿意给他花持续的钱，因为他是每年都排名前三，因为跟徐老峰、嗯。和那个，呃、当然之前有李小兰，现在李小来也不做了，所以你可以以为他是知识富的顶流，是因他坚持更新，而且是真正自己更，不是团队边的更啊、呃。这我觉得其实这种勤勉是给人家非常强的人设，那且他每次的解读能蹭上热点，其实也是说明他有非常强的专业输出能力、呃、在各个维度内容都去产生这样的一个高日知、<的>高认知输出，所以这我觉得是一个比较明显的一个符合私域的人设，所以就跟你刚才说的一样。就是流量在抖音上其实也不是那么的正反馈，呃，所以在思域很爽
0: 、嗯。了解，所以那你你现在是打算花更多的时间在抖音还是视频号呢
1: ？呃，我觉得两个维度来看这件事情啊，首先第一维度从我个人做 IP 维度的话，嗯、肯定要做全网，也就是说抖音和视频号要并行去做，只是说侧重点在视频号更更多一些。那同时呢，也要步伐去。探索快手和小红书、知乎这样的平台，嗯、去摸索哪些内容更适合这样的平台。呃，同样内容的话，其实我们看到呃非常大的反差和 gap 呃，这就是一个你不去试试不知道这样的一个内容的机制的啊、呃。这是我第一个从个人做号的一个维度。然后第二，从我自己去研究这个生态来说的话，肯定会研究视频号更多一些，是因为视频号当下有红利，且让那些外部的这个抖快的 m 3和达人商家不太容易快速进来。因为他已经是既得利益者，他要放弃很多选择。嗯、我给你举一个具体的例子啊，我上面有个客户咨询我，嗯、呃，他是抖音,音的头部商家，排名品类前三，叫五个博士，是一个化妆品的一个饮品。嗯、那他月抖音销售是五千万，嗯、但是他跟我说的问题在哪儿了？嗯、为什么找我？就是说不好意思，我一个月呃一个礼拜在视频号直播只有两千块，一边五千万的月营收，<笑>一边是两千万的流水，就非常大的反差。嗯那我就问他为什么会出现这种情况？他自己现在摸得很晕。他说：“我也找了私域同事支持，也找了投入团队去做投放，发现最后转化率很差。”嗯，后来我一问清楚，发现就一个问题。我说：“你这个是这个事儿，谁让你干的？是你自己想干的，还是老板让你干的？”他说：“这是我自己想干的。”那也听完蛋了，因为别的部门都是给你假支持，不是给你真反馈。什么意思呢？就是你想一道理，就是抖音上的数据、淘宝上的数据。虽然产生了巨大的公益的 GMV， 但是我也花了很多钱去投放了、啊，对吧？对基本上上千万肯定有的，所以意味着我是拿真的真金白银算的 RY 出来，一比三、一比五。但如果说我的后续没有复购的话，你的复购全跑了私域的话，那尴尬了。抖音的平台也不希望我只听天天洗公寓，也希望我有私域的循环。所以意味着那些平台的这个小二们，或者说他们那边运营同学，都不会把真的。好的高转用户转给你，一定把那些嗯不好转化的甩给你。那结果你直播间全是这种人的话，你说你怎么去撬公寓，怎么去形成正反馈？这就,就是一个这个事情是必须是自上而下的这些工程。所以我研究的的方向一定是帮到更多的商家和内容达人，特别是赤达人，在视频号里面拿到结果、拿到红利，这是我希望能尝试的方向。
0: 那这你说的这个情况，其实我在呃另外一家公司是一个教育培训公司，他们在抖音上也做得非常好，但是这边也出现了问题，其实全是组织问题。你如果把它想象成一个人，你就会觉得其实没问题，但是是一家公司，然后他们也出现了重大的就是类很类似的问题，然后完全倒不过来。那这、嗯哎、那你刚刚说红利有有什么红利呢？因为其实看起来就是这边该有大号也有了。就就就也很难出头啊！他为什么叫有红利呢？那你说刚刚不是说李一周一年赚一个亿嘛？嗯、那抖音那边看起来，嗯、虽然我我我听说他最近的量掉的很很惨烈啊，对，但是但是听起来好像还是抖音那边比较有有有量嘛。嗯
1: ，我这么理解事情呢，就从三个维度来看啊。首先第一点的话，从内容维度，就是你做什么样的内容能出圈？嗯、呃，首先抖音已经卷的非常厉害了，嗯、你看像交个朋友。已经，他把行业的卷的高度拉到最极限了。比如说，第一，他是第一家做七乘二十四小时的直播，对吧？嗯。
0: 他
1: 做标杆，那别人都跟进啊。这就是一个从市场的卷。那第二呢，他是做全品类大号，也就说，不是交个朋友一个直播间，是每个品类一个直播间。三 C 的、白酒的，那就开始卷各个垂类的大 V 了。就意味着说，如果我是酒仙网，我就很有危机感。原来交个朋友只是偶尔卖白酒。现在发到一个大号能卖酒，天天搞我，对吧？就相当于这就是一个内容的横向卷和纵向卷的过程，<对>所以这就是抖音的卷的一个形态，而实际上还不具备这样的、嗯、头部大号。大头部还没出来，呃，或者换句话说，官方不会推头部。你看，其实抖音官方是非常喜欢推头部的，啊、比如说之前二零年的话是猪刮刮和交个朋友。
0: 嗯
1: ，你知道猪刮刮吗？他是一个从啊、呃、微信起家。在快手长大，最后在抖音爆发的一个达人，他是一个微商背景， <Okay. S 1> 但他其实很拼，就是他非常是一种卖家状态。因为二零年的时候是那个疫情的最开始嘛，所以很多门店倒塌，所以必须让导购们开始嘶吼在直播间里面。猪八瓜，典型这样的一个扮演着引领一堆这种小店的老板、小夫妻店和小导购，能快速进到抖音去学习怎么去成长。所以猪八瓜。自己卖货卖黄金能卖一两个亿，但他最赚钱的生意不是卖货，而是教培训啊！这就是他后面挣培训的钱，其实比卖货的钱更舒服。卖货是你要收的是几个点的 GMV 到精力，但是卖课的话基本都毛利嘛。这个是对，呃，二零年的状态。那我们其实知道，其实二一年底的时候推的是谁呢？是张同学啊，就是那个三农的青年，对吧？对对吧？这就属于张同学就是一个平台推出来的，并不是他自己想成成为这样的人。或者他这样的人很起很多，嗯、只是他最符合抖音当时的选择。那后面我们知道，今年四月份开始推的谁？因为这样疫情就李公红，对吧？都是平台想有一些动作去调整。包括后面的话，六幺八的是东方甄选，对吧？都是一个平台策略。嗯、而在微信的这么长时间当中的话，是没有这样一个平台推出来的机制。有时候你在公众时态，就是十年前的公众号是在二零一二年开始的，到现在没有一个号是平台推出来的号。你思考一下没有？我们认识那些大号们，全都自己靠内容、靠投流、靠增长起来的，但其实没有平台的平台的任何的意见属性。换句话来说的话，平台也没有去背书你这样一些好，所以平台很很嗯很中立。比如说举个例子啊，就是像我知道一个大号，但我不说名字啊，就他的号已经是一千万粉丝的公众号了，但他视频号做的非常惨，他就去视频号哭喊嘶哑说。我是大号，我是 top 五百，我是 top 五十，为什么你们不服侍我？不妨说，请问你那老师当时为什么做公众号？不就是因为长得不好看吗？现在一线粉丝的话，你不好看出来的长，长吓唬人，不也不太好吗？就是他是赚你的不好现在不好看的文章的钱就得了嘛。所以就是一个很很现实的一个状态，就是并不是说公众号大 V 都适合做啊、呃、视频号，所以这也是也是一个红利，就是公众号头部的继承利益者，他们靠。文章靠分销就能获得非常好的收益了，他的未见都要搭新的一个班子去做这件事的尝试。呃，其实我觉得这个尝试有一个跨度在哪儿呢？很像报社和电视台的区分。你看报社呢，嗯、相当于记者和编辑就能支撑一个摊儿了，嗯、一个栏目支撑一张报纸了。嗯、但是电视台可不是，电视台你哪怕是个小栏目，你也有个主持人，有个编导，还有个摄像，嗯
0: 、对吧？嗯、跟我们当下
1: 的一个直播是非常相似的，<是>因为你有剪辑啊。对吧？所以就意味着，他就非常考验组织能力。而我遇到的大部分头部大号都不具备这样的迁移能力。所以你看到我看到的很多这些视频的大号，不管是直播还是短视频，他们都有个特性，这其实特别有有意思特性。他们大体上都出现来自过电视台的背景啊，比如说樊登、老罗啊、呃，都有在电视台和打工的经历啊、呃。这其实是对他们的磨练。人性是非常大的一个挑战，比如说刚刚讲了时长，<是>就7乘二十这事儿，就一般人讲不出来。但是最开始卷的就是老罗第一场直播卷了四个小时，他一人单场去卷，然后这就意味着他就支撑了一个体验。嗯、然后我去他的直播间在，在当时在 798， 那个会场，那个那个现场直播间是什么样的？是一个是一个电影级别的，是在798那个恒通软件园里面的一个电影院。然后我说为什么要选这儿？他说我要里面有观众，就。非常逼真，像他做那个、那个做吹手机的时候那些发布会，你知道吧？他是把这个当成这种形式去去拉了非常高的逼格，不是做一个卖货卖货的东西，他是做一个售。h 呃，所以这我觉得其实是巨大的一个 gap 反差，大部分人做不到这件事情，或者想的觉得没有那么必要。比如像我们俩现在随便直播，但是正常的一个主播应该背后弄点绿幕，对吧？弄点吃一些特效，对吧<笑>？就我们俩都比较素。呃、嗯，所以我们还是靠南靠靠嘴吃饭，所以吃不着很多钱。<笑>所以我觉得这其实是一个红就是供给侧的红利是比较大的。然后我们说一下数据啊，就是其实现在的每天的生产的视频号的数据和抖音的日产出数据是差两个数量级的
0: 。哦，视频号供应端要少两个数量级
1: 。对，你要知道 ，A 又只差是一个数量级的维度，差两维度而已。哦、所以你知道这个 gap 是巨大，意味着。为什么能给你更多流量？给我们也多一点流量，因为没人生产的内容，对吧？就是内容的供给不足
0: ，
1: 这其实是一个巨大的一
0: 个
1: ，确实是一个残酷的现实啊，或者说其实也不太好去外面去宣传这件事情。那再换一个维度的话，就是本身抖音的维度内容质量是非常高的啊，比如今天下午我是给一家公司培训，叫博商，博商给我讲的事情就是说，他的在抖音上其实非常卷的状态，因为他是花花钱投流。来产生正反馈的，那意味着说，他把他头部的在抖音验证过内容放到视频号中，其实非常容易爆啊！这是他已经非常降维打击的模式。但是他又要挑战什么呢？抖音把他很多玩法限制住之后，他就不敢在视频号尝试了。而我跟大家说的事情就是，视频号当下其实更像一八年抖音没那么严格，因为缺内容、缺监管、缺一些呃商业丰富的手段，所以你可以用一些相对来说比较。灵活的，或者说带引号的一些灰色的方式，去快速流转起来就流量。本身他们已经有很多方式尝试了，那更多的方式就是在于他能不能放大的一种方式。比如说做多号并播，他们家已经做过了啊，这已经成熟了。但是之前的话，他在抖音是不敢这么干的，因为他怕封号。那实际上的话，现在说只给你扣分，只给你限流，但是不至于把你号给彻底关闭掉。所以它意味着，我在你罚处罚我之前，我把钱已经赚了，把私已经倒了。那这个号的使命结束了，所以其实每个事情都定一个目标，目标就意味着我导一千粉丝，事儿结束了，这个、号粉挣回钱了，那就 OK 了。所以呢，其实他们这种机制是比较当下，我觉得符合很多人的在运营视频号的一个习惯，就不用太过于在乎我在抖音上那么严格，视频号可以放开一点。呃，短期来说还是有比较大的红利，这个我觉是从三个维度来看，呃，红利的来源是怎么来的
0: ，然后。问你一下，我问一个特别细的细节，然后再问你真实的往下走的逻辑线上的问题啊。细节就是你刚刚提到公众号嘛，我有一个非常奇怪的体验，就是我的视频号还是有一两条小爆款的，特别是那种发的无聊的东西就就就炸了。我拍了一条彩虹抵的播放量，抵得上我拍一两，不带拍一百条视频。对，然后他导过来的粉丝，比如说我涨了一百个那个视频号的粉，同时我就会长一千个公众号的粉。就是大概是十比一的比例，就是我拍的视频号的短视频涨粉，基本上都会长在我的公众号，我都不知道为什么这种，你知道吗？哦，很很很奇怪。当然最近这一条大概是一比一，但是之前的那种就是极端到十比一的比例，嗯、全涨到我公众号上去了，这是为什么？对
1: 。呃，我先理解一下，你的公众号是服务号还是订阅号
0: ？订阅号
1: 。OK， 那你的更新频率多少
0: ？呃，一周更新一到两天吧。
1: OK， 呃，所以如果这样的话，你就把它转到服务号，效率会更高一些。呃，我跟你讲一下讲逻辑啊，从用户侧来去理解事情，嗯、就是你那个爆款视频的话，如果我是个用户，视频号会首推关注你的公众号，次推关注你的视频号，嗯、对，所以是一个我觉得运营策略的问题啊，就是如果你的订阅号不是高频日更的话，你就不要把你的视频号跟公众号绑定。因为你想，你公众号的目的是什么？涨粉的目的还是要给视频号导流嘛，对吧？那如果你不是每天发内容，那意味着你就没法给视频号导流这个动作。你想这逻辑是不是这样的成立？对吧？先从视频号把流量导到公众号了，公众号又没有每天通过发文章把流量再导回给视频号，没有反哺能力。嗯、公众号现在唯一的价值是什么呢？就是在你直播前的时候发一篇文章，然后这个时候的文章逐步的去推出去之后呢，你的公众号那个态。那个那条 feed 流的顶部，你的粉丝能看到一个你的公众号正在直播，啊、呃，这样一个一个按钮，仅此而已。但如果你的号本身粉丝不大的话，就其实效率会偏低。所以真正现在做的好的是什么呢？是那帮做服务号的那帮号主，他有几十万上千万粉丝的话，其实比较比较容易产生跟视频号的连接。那我给你举个例子啊，就是上个月微信把一个非常重要的功能给下线了，啊、呃，对行业的很多营销号。巨大的毁灭性打击
0: ，什么意
1: 思呢？就原来服务号是可以显示数字的，现在只变成红点了。啊、你知道这个事情？我不知道，完
0: 全没关注。你
1: 已经脱离市场了是吧？<对>只交出了。<笑> OK， 就是那个功能，嗯，这我先说点逻辑啊，就是服务号里面能显示数字这个能力，就比如我发你一个通知，比如你是今天转特价，我关注这个符号了，嗯、然后他给我发一个新的通知，嗯、新的一个推文，对吧？那这个时候会显示数字，嗯、是就是你发消息是一样的。<对>自己理解吧，这是跟这个订阅号的区分嘛，它可以不折叠嘛。那<是>现在没折叠，<对>但是那个数字变成一个星红点了
0: 。嗯，这就都你是意味着我
1: 我不把它点没的话也没关系，也不影响，就有点像那个静默的群，就被关静音的群是一样的红点所以一下的这个点击率下降了，就是毁灭下降。然后为什么？然后呢？我预判是一个逻辑，然后我问小二。嗯呃，跟我预判是一模一样的啊，就是因为一大批有大量的服务号粉丝的这些商家，嗯、这些耗流量，直接把流量导给那些市民号商家了，也就是卖粉给商家，啊、所以它非常快变现了。啊、但这个时候对平台有非常不好，啊、就是那恶意导流嘛，啊、也可以说贩卖流量嘛，是就是一个平台因为赚到钱，嗯、但是又破坏掉整个平台的算法机制，这样对平台是一个弱化的一个一个压力，所以整个频道一刀切。嗯嗯把这个功能下线了，所以其实这是你们知道，微信是非常对公平性是非常这个刻意的要求。比如说，刚演演播世界同学就说的，就是平生态啊，这是一个呃微信的非常大的坚持。所以为什么我觉得也微信不会浮出来很多大的账号出来，也不会长出非常快速长的号出来？因为你快要长出来，一定用了一些灰色动作。你正常长出来这样的东西，因为平台没有推你嘛，没推你的话，你一定是平缓的上升。啊，这其实是一个巨大的一个反差。嗯
0: 、那这样，那那解释了我这个小的疑惑。那大的事情就是说，我们说有红利，其实是说供给呃需求没有。低那么多，但是供给量少很多嘛，所以这边有红利。那具体这个红利怎么抓呢？就是比如说像你我这样的，就是不不能靠脸吃饭，对吧？也不能靠剧情吃饭，我们其实就是有事没事听我讲个道理，对吧？这种这种口播类型，如果要做做 IP 的话，那如果是这种类型的话，应该怎么做呢？像抖音他们呃那边起来早期就是直接怼着脸在讲嘛，后来呢就出现一批连麦怎么提问嘛。然后还有像博商他们那种的话，其实就是课堂上剪辑嘛。那这些套路是都放在这边再用一遍呢，还是说视频号应该有一些自己的玩法？它其实它冒头的内容类型和那个形态和内容本身都会有不同的地方。你你觉得你觉得应该怎么搞？跟是跟做抖音那几年或者那些对标的账号有什么不同吗？
1: 嗯，呃，我觉得两维度看这件事情啊，一件事情看这、呃、短视频，一个是看视频号，是往两种完全不同的商业逻辑。首先第一点的话，看短视频，短视频的话，其实目标的第一点是要涨粉嘛。短视频是先有粉丝，然后之后还有广告收益，才有内容带货啊。这其实是一个整个在抖音系从一八年开始的一个脉络。那如果涨粉的话，核心点还是爆款逻辑，这个点的话，其实是跟抖音是一致的。也就是说，你把抖音上的成熟模式搬过来，一定在视频号有结果啊！这个已经在多个类目、多个品类、多个答案当中已经被验证了，这是第一点。嗯，然后第二点的话，如果你想变现啊，以短视频变现的话，那只能现在说还没到时候，因为整个的微信的广告生态是在今年的六月份才完整闭环，也就是说有了自己的朋友圈的 f a c e 呃，视频号的 f a c e 以及互选平台。然后包括现在新这样的小生小任务和这个加热，所以你看这个五个工具的话，其实今年到六月份才完整，才能让一个商家去想投达人的时候能有比较多的选择和平衡，所以意味着这个东西是一个比较长决策、高门槛和低转化的一个过程。举例来说，像识别号自己，呃，官方是不管理达人的。比如你是头部达人，不好意思，官方也不伺候你，除非你是跟我有非常紧密的业务合合作，特别是直播间这样的合约才有这个勾连，或者是你是我是八点一刻的一些专业的专家啊、呃，我跟你做一些对接。日常上他们没有时间、没有精力去对接那么多的一个需求，所以这其实是一个现状。所以意味着，如果官方不对接达人的话，那对于广告主来说，我怎么去找达人？我只能找中间方，是吧？没有中间方管理大人，<对>没有数据平台，没有像抖音占一个星图，你敢跳单我的风号，我的封顶号有限你流。但是你就知道，公众号时代，所有的大号都跳平台啊，是有一个公众号呼叫平台，但谁用呢？为什么要给你分百分三十呢？我自己能接，我自己留个微信号就可以把活全都给我自己单挣了，然后腾讯也不管，你也不限流。那为什么不这么干呢？所以这就是一一直以来的风格是这样，所以你意味着视频号也是这样子，每个号主在自己首页上留个微信号，对吧？是允许的，但是对于商家来说很崩溃啊！我怎么去找这些人？怎么去谈？它不是一个自动化流程的话，我就没有规模，那个、规模还没有效率，就不会持续去跑起来。所以应该意味着短视频达人有粉丝之后产生承担的效率其实蛮低的。我今天中午去跟一个老鹅一块吃饭。所以他是零四年进腾讯，一三年离开。那他现在的视频号有一亿粉丝，做了一年时间。他的这个没有去重啊，就他有很多大号品类，大概给我个六个品类都是在前五的大号。然后跟他吃饭的时候他说，他会特别直接，就是他就本来想的很直接，因为他原来在广告部待过，所以知道广告部的生意一定是自己干，自己接单，自己去 P 客户。所以他广告部待过，他也有客户资源。他是先有了客户需求，再去做个号。就是以终为始，跟投资人一样，对吧？就你说投资就知道，就一定是想亲自己要干嘛才做这事儿，不是兴趣，都是商业逻辑啊。我觉得这才才合理，才理性，才符合什么样的逻辑。平台干不了的事儿，你恰好自己干了啊。这是我觉得短视频的事情说清楚了，就是一定是，呃，能搬运的，能去复刻的。但是你要想清楚你的变现方式是不是广告，如果不是的话，你就想清楚你后面要卖什么货。如果卖货是属于。很容易被别人洞穿的货的话，你就不要碰这个赛道，啊、呃，很容易被别人颠覆掉或被别人弯道超车，啊、呃，这其实是一个，呃，很残酷的一个现实。那第二趴说点直播，直播我理解是这样的：，首先，直播的话是占比整个 GMV 的 90% 以上，也就是说，在视频号想挣钱的人一定做直播，啊、呃，这个是一个非常明确的一个信号。那其实能看到在视频号当中直播为什么占比那么高，原因是两点：，第一点是直播是拉长。呃，视频号填充市场的一个很重要的一个筹码，能增强很多的粘性和渗透率，那这就是一个视频号希望服务的方向，所以会给你更多流量供给，对吧？就这就是一个呃双向呃互相帮扶的过程。那第二就是直播能产生情感连接，增加信任感啊、呃，而且。在私域当中，最强就是信任转化，而不是爆品转化，就不是靠内容感动人去转化啊，所以这就是一个巨大的一个呃，依托于人设产生的后面的转化的链路。所以直播其实是一个比较有独特性的状态。所以我自己抽象来看的话，呃，私域的直播更像每一个人都是像呃董宇辉啊，东方甄选的模式。都先讲个故事，然后最后可能几秒钟、几几分钟去介绍一下，哎，今天我带来大家的什么福利、什么好的东西，甚至于说可能都不说都可以啊、呃。像我看到的几个十零号直播间特别逗啊，就他钓鱼，按说应该卖鱼竿对吧？因为都是大叔嘛，但是实际上他卖的是小米，他连小米连器都不介绍，在、嗯、挂那挂着就卖得动啊，就因为大家觉得这个人是一个实在人。不会坑我们的，他精挑细选的也应该是好东西，所以你知道，这就是呃，视频号基于先人后事的一个逻辑啊、呃，所以嗯，人只要不崩，就大概率不会出现很异样的风险呃，我自己观察到的中部和头部的主播，呃，在视频号里面和公众号里面，基本上都不会出现大面积的崩塌，不会像这种达摩森的这种抖音上的一种。什么破产姐妹、疯狂姐妹这种东西出现快速的分家和像李子柒这样的一些炒作，原因很简单，就是因为大部分的公众号号主和视频号主都是小作坊，不拿融资的。嗯，你可以以为我能分到自己兜里的钱，为什么要还要跟投资人去分一道呢？对吧？我也不想做的 I P o 上市，所以你看到视频号当中这么多年，公众号上也相当也一样，就没有听过几个故事是靠资本化变现赚很多钱的，因为本身卖号。卖粉就很赚钱了啊！我印象当中可能就西门大嫂是卖的比较不错的，所以其实可能五手指头数数得过来那几个大号能卖出个好价钱，所以大部分还都是闷头赚钱的一个生意。所以我觉得，嗯、呃，视频号官方也不希望有很多太过于商业化的这种机构进来。虽然我听交个朋友现在进来了，但他也相对来说比较稳，是托平台的一个底，并不是平台要去扶他啊。这是我的一个观点。
0: 那从我们这种具体的情况来讲，比如说从你自己个人这种情况来讲，因为你出来的话就开始单干创业了嘛。那你要把视频号给用好的话，你是打算怎么做呢？你是在上面发一点讲讲，比如说讲怎么做 IP， 怎么做道理，讲视频号这种短视频，还是会天天直播，还是会天天搞一些活动，然后还是天天去跟比如说大佬连麦，就是哪一种打法的话，现在是有红利，对，我们刚刚知道，那哪一种打法是最适合来撬当下这个红利的呢？嗯
1: 嗯，首先我觉得第一点的话，就是你该三三方式，我都会尝试。然后我自己理解说，就是尝试的方向其实是在不同阶段产生的这个价值连接。所以第一点的话，其实我现在还在最早阶段，就刚出来没多久嘛，所以要夯实自己的内容沉淀啊。所以这其实是一个我觉得第一个第一趴要去梳理的一个方向，也就是说第一趴在于我们呈现的方式要去符合平台的一个分发机制。就是说，没有那么多的这个，呃，用户能去在视频号当中去看到这种新新型消费的，就是太商业化的东西，其实不太好去产生这个扩粉扩量，所以要去讲一些泛的东西。比如现在我自己像跟你说的一样，就你拍彩虹播放量很高，我拍一个菜是一个鸡蛋碰石头的菜，结果播放量一百多万，就非常反反差很大，对吧？我好好拍视频没有人看，拍一个菜就<对>拍个彩
0: 虹、啊，对，你
1: 知道意味着我要去试错这些。流量的一些逻辑和权重，然后第二趴是我大概知道连麦是一定能产生很好的一个转化效果的，它会有正反馈的反馈的一个呈现。呃，因为我之前好几个这样的这个朋友已经这样去获得一些正反馈了，所以这个一定是一个一个机制。而且在视频号连麦的话，比在其他外部连麦会有更好的一个方向是什么呢？就是视频连麦的话，能快速转私域。就其实意味着，比如说今天申老师的直播间、任老师直播间的话，他有一些老粉丝可能通过连麦认识我了，他会很快加我的私域去进行一个互动，说：哎，你今天跟连麦、任老连麦的话讲的什么东西，我没听懂，能不能再给我一些资料和介绍？啊，这就是一个快速过程。而在我之前在那个李一舟直播间，还有几个抖音的号的直播间去连麦的时候，呃，当时会聊的很火热，但是很快就冷却了，因为我没有沉思域嘛，因为只是加了个抖音的私信而已。如果没沉思域的话，就很快用户就忘记你了，因为他第二天有新的内容供给出现，所以他就很容易产生这个流失。这我觉得是一个二者的区别。所以我觉得第二步是做连麦，连麦是非常长的。我给你举个例子啊，我有一个朋友他是去年做了四百场直播，去年只有四百六十五天啊。他是个主持人，央视主持人，所以这事儿主持人干特别狠。是他干了四百场直播啊，四百六十五天，然后他主要做连麦，是跟谁连麦呢？跟杜子建这样大 V 连麦，那其实就会可以找你那个一
0: 亿的、一亿粉丝量的朋友连麦，找一千万给你
1: 。对对对对，可以去去去蹭脸皮蹭一下，但他不做直播， <Okay. S 1> 哎，特别有他他一万一千万粉一亿粉丝，他不做直播，直播太低效了啊。<Okay. S 1> 那所以意味着说，他怎么去？他是去杜子建的直播间去刷礼物，就很像快手甩粉丝的逻辑。我先跟杜子建建立好关系，然后产生连接之后。他粉丝甩给我啊，这是一个快手逻辑，所以这其实是一个一个很好的机制。然后这个主持人现在他现在要甩分给别人，因为他现在每场直播是有五万到三十二万人场观。对，这第二步，第三步才是做活动，也就是说，呃，活动是要去做长期策划的，就不是兴奋点，说今天我做个十二小时直播，去找十个人连麦，这样每人讲一小时。这个周边很多人做这个尝试，但实际上我后来看到的反向效果就是。因为你第二场不能接着干嘛，因为就意味着你不能老去干这事儿。如果没有复利的事儿的话，其实会产生比较大的一个损耗。因为第一，损你的人品，对吧？因为要消耗你的关系嘛。那第二，就是说你的结果是不是能持续稳定输出？呃，因为我自己例子说，就是视频号当中做活动的话，一般情况下有两种情况，一种是跟官方合作，就八点一刻这种形态去做栏目，那、呃、这其实是比较讨巧了，因为那个粉丝量呃是比较大的，或者流量比较大，虽然不太准，但是至少是免费流量。你可以有一些虚荣心的满足，那第二就是你能持续不断的能产生，呃，批量化能产出。这个其实我是听到，呃，我的一个客户叫李笑来，那就他做直播还是我表他这个稍微能帮到点忙啊。那我的意思说，他一句话我觉得其实很有启发，叫做简单是重复做。他每天做视频号只花五分钟时间，厉不厉害？嗯，就是涨粉涨非常凶。就是他把事情压缩的非常极简了这是他做的事不是我做的，嗯、我只帮他把变现做好就可以了。但也给我的启发的是，在于你把事情做的极简化，你才能做的横向化，能让很多人一块儿帮你做这事儿。所以你想去做活动的话，<是>意味着你先把事情做极简，拆分的非常细。这其实是我觉得我在看其他的一些这个呃 K 十二的直播间当中，能其实做这块儿是比较成熟的，因为本身都是老师嘛。第二是说他们自己的科研体系，那科研体系之后的好处是什么呢？就是他能快速迁移到新的话题和新的领域，它有自己的方法论，所以呢就可以今天讲的是呃初中物理，那现在对他一个高中物理甚至大学物理的话，他还能讲出叶山四来啊、呃，不会慌，不会不会破防，啊、呃，所以这就是我觉得这个可以套逻辑的一种方式，如果你有套路的方式和模型，才能去做这种大型活动。如果不是的话，相当于是一月搞一次，倍儿累，身心俱疲，但是效果目前都非常好。因为我自己也经常帮一些朋友去做驻场嘉宾嘛，对吧？给人帮人讲一小时，嗯、然后帮人卖卖课，对吧？然后发现最后就是当天能卖十几万，嗯、第二天就卖不动了，因为只有当天那个是能在嘛，不知道偷流也在，所以不稳定的话就意味着这事儿不可持续嘛。这是我觉得三件维度的过程
0: 。那姐，那还是问你一个小问题，一个大问题啊。那小问题就是。离离下来他五分钟，他是怎么搞定视频啊？<笑>就是那个、oh. 那个五五分钟怎么怎么搞定吧？就五分钟你就怼着就随便排一
1: 条。嗯、哎，首先第一点啊，嗯、人家不见得非得露脸，对，这是第一步。也就是说，你的内容的能量密度强的话，嗯、你就可以省去很多的时间，对吧？这个是我之前这个听吴军老师在讲科技发展史当中有一句话，我觉得特别经典。就我觉得任老师一定听过这类似的话。这句话叫什么呢？就互联网的本质是什么？叫做用信息换能量。你想想看，你自己做今夜酒店特价的时候，就是用信息换能量。我不用一个一个酒店去问了，嗯、对吧？我不用一个打电话去查了，嗯嗯嗯、我就应该找小,小程序一个、呃，不，当然不想，程当时 A P P 就解决需求了，对吧？就是一个当时你做的这个非常好的切入点，满足了一大批呢这个临时要去找酒店的一个需求，对吧？这就是。属于一个信息消消，提升了，<对>然后能量省节省了。<是>你手机摁一下，车就来了。嗯，包括我们现在共享单车也是这样。嗯、原来你要到处去买自行车，嗯、害怕自行车丢掉，嗯、现在可以随手见到的这种信息了，嗯、所以你可以信息换能量，嗯、节约能量。包括电商也是这样子。嗯、我们现在是摁了一下，嗯、东西到家门了。外卖也是这样子。所以这个是互联网的本质。那李小来的意思就是说什么呢？就是如果我知道我的信息是能省去很多能量的话。我就把信息一次多复制，也就是说我花一段时间拆解多成多。比如说今天咱们的直播，对吧？对于底下来说哈，我首先要拿个录屏，对吧？先录一下。那第二的话，有一个专业检验师双剪，也就是说剪你和剪我分开剪，因为我们的话题是分开的。有一段时间是我在说，你在听；那有一段话是我们互动的方式，那可以做双剪。然后再去做什么事呢？做拆解成课程课包。今天我们讲的内容，可能有些东西是可以变成课程的一板块，做一个拉新工具。那这就意味着我一次时间卖多次，鱼多吃。这其实是我们做老师，这个您做混沌领教肯定非常有经验了。就其实我觉得混沌其实很多内容是非常适合鱼多吃的。像我之前看，呃，视频号里面王东岳老师的视频都是在混沌的号里发。但实际上，王东岳老师自己要做一个号的话，其实非常涨粉，因为混沌号啥的号啥老师都有。他不是每次稳定的发王东伟老师的内容，<对>虽然我很喜欢看他内容，<是>但我要翻半天，<是>这就是钙。是所以这就属于他的内容是可以反复去发掘，然后再去结合二次的开发。那我刚才讲回到我的话题，就是、嗯、李乔纳老师怎么去五分钟产出，就他只用语音说，嗯、然后后面人字生成是靠软件生成，就是、那个弹幕组能理解我吧？嗯、就那个特效文字，这是这是第一种方式。嗯嗯第二种是他本身直播连麦的时候，他、嗯、把这个视频录下来、嗯、做二次发，嗯、啊，所以就效率比较高，所以他就花五分钟剪辑就可以了，他就做一下确认好哪些话题是我要提炼出来的话题。嗯、而你可能想不到，现在李小老师老、嗯、老师现在卖的课不是金融课，卖的是家庭教育课
0: 。是他他写一切都可以写，就是从平心而论，他写的东西是写的真好，那概念一个那叫一个清晰，就逻辑脉络那叫一个清楚。嗯<笑>就毕线言论真的这方面太强了<是>。那再问你那个大问题啊，就是你刚刚其实提到说视频号相对于那个抖音有一个巨大的优势嘛，就是转私域快嘛。那比如说连麦的时候可以转私域，嗯、那我就想，那那那比如说我们两个站连麦，是不是说我们比如说没有吆喝大家说，哎呀，这里有一个什么我的微信号或者我的助理的微信号，大家赶紧加进来啊，有一个群，没有这样领东西，其实是对视频号的一种浪费呢？就是一开始做视频号就应该开始，就搞先搞五个小号，然后开
1: 始加粉，是不是？啊、呃，对。首先第一点的话，要理解一下，就是微信为什么放开企微这样一个端口？其实之前我我很不理解，因为其实它会洞穿掉很多公益的逻辑嘛，对吧？因为相我公益洗粉了嘛，呃，这个是鼓励大家去洗，但是反过来说的话，对公益是一个伤害，能理解逻辑吗？就是其实他在偷公益流量，没有付钱嘛，那因为后面我怎么收费呢？后面我既然有开免费端口的话，意味着我后面不太好收费。这个还我还是按自己做平台的一个思路和惯性去思考这个问题。那现在看到微信做这动作的核心逻辑是什么呢？就他发现了，当能公益起到思维这个电路成立的时候，其实帮到了微信在做一个画像的确认，就是什么样用户。能更喜欢金进行整个的思域的流转，那这样的话对微信也是一个筛选的帮助，去帮了他后续再推给不同人看不同内容会更精准，这是我觉得从大面积上是对微信有帮助的，也对企微有帮助，因为企微一定会更活跃，更符合人的渗透率，这是我觉得从链路侧的一个帮助。那从刚刚你说到你的问题当中的话，呃，我觉得微信当中最大的一个。呃，差异性跟抖快的一个区别和价值在于什么呢？在于整个平台是不扣点逻辑的，也就是先让平台长得很大，你能跑起来是你的本事，平台不做过多的干预，只要你有足够强的运营能力，你就能实现比较好的一个呃效率赚的机会。呃，像我现在看到就是说，很多人很多微商是不敢做视频号的，有一个很大的抵触的逻辑，是因为他自己有大量的一个私欲。他觉得私域怼到公域之后呢，就会流失到别人的公域里面去，就会把这个信息差给填平掉。因为微商主要挣信息差嘛，对吧？对今天我卖个面膜，卖呃十片九十九元，结果你往一下一划，划到一个十片九块九元，对吧？一个比我还狠的微商，把用户吸走了，他就不愿意做这件事情。这、就是第一个逻辑。第二个逻辑在于，呃，微商的他的这个管理方式是要封闭性的。不希望跟外界交流的。那如果你的这些下下面的这些这个代理去跟外界太多的交流的话，也会发散和流失。对，这样看世界了，所以你就不能去做外延。所以现在微商还在坚持用小程序直播这样载体来实现封闭管理。然后第三个逻辑是什么呢？微商并不需要直播能产生转化，它直接靠自己的利益链条就足够产转化了。这意味着更高效率什么？打电话。嗯。就是我如果认识下线的话，因为我们认识嘛，所以有信任关系。嗯、我直接 call 你，<是>我不用看直播，直播是太损耗我的效率了。所以意味着微商做这件事儿其实有很大的一些 gap。然后第四点特别有意思啊，就我认识很多大微商，包括之前的 TST， 就是那个张庭那公司倒了嘛，那特别神奇啊。就微商那么赚钱，但是他对于千分之六的微信支付手续费都非常的在意，你懂我意思了吧？就千分之六也是钱，人家挣一个亿，做人发千分之六也六百万，那这也是觉得肉疼，所以这就是一个呃落差。然后第五点是，微商不希望自己的数据外显，嗯，对吧？他在直播间的话，一定会产生出一订单有多少金额，那他外显的话，就会出现一些税务风险啊，所以这就是五个维度来看到很多生态主跑不起来，不敢做，那就意味着我们这些这些不太擅长的人，可能能有一些空间去获得一些信息差。啊、这是我的一个理解
0: 。哎，那那从你的角度，就完全讲你个人的例子啊。你上来之后，比如说你一个月后，你会开始疯狂的在比如说直播和视频的时候往微信上面导量嘛。还是就让大家看看你的视频就好？还是你会让大家请加什么什么微信？因为这这这， <Okay. S 2> 因为我刚刚听上好像这个转私域挺重要的嘛，你会做这件事？对。啊
1: 、呃，首先会啊，就是一般动作我是非常强化的，会加粉丝团、啊、加这个私域的。呃，只是说后面的链条，现在我的课程还在做，就很快能上线，月底能上线吧，就还没 ready、呃。嗯，所以其实如果 ready 的话，其实是会快速去转私域，因为私域的话，我先发给他一些 PPT， 先看他看他看他我对我的课程感不感兴趣，然后再发给他我的课程的整个的介介绍，可能更能吸引他的一些需求。这是我觉得呃你一定会做这动作，所以可以说理解为，从你的人数可能只有几个人在线的时候，你都转私域，因为几个人
0: 也是也是人，也要去掰了。呃对、啊，也是钱，对，你要去转，<笑>来转。哎，那那你转私域，你会转那个个微还是企业微信
1: ？啊、呃，首先肯定是，呃，分阶段的。就首先，视票直播间只能转企微嘛，所以意味着核心用户采用个微维护，因为个微的话需要问复杂定化的问题，要随时跟你产生紧密的互动，所以意味着企微是一个筛选器，筛第一波可能能买个几百块钱课的人，然后等到了。各位的话，可能意味着你要去做几千元或者更贵的呃私董会的这种这种产品，你才用各位来维护，因为各位维护成本比较高嘛
0: 。哦，所以先起微再个微，嗯，哦、对。那你刚刚讲粉丝团的话是那个，我、嗯、是不是加了粉丝团的话，就是直播就会提前通知他
1: ？粉丝团的话会在你的那个服务消息上写着你关注的主播直播了，它是一个呃服务消息的通知，但它不是强提醒。嗯只有引导到预约直播间才是弹窗的强提醒，呃、嗯，那个机制是比较明显的一个、嗯、一个触发。
0: 那这
1: <白>就订阅后是百分百提醒的，不小于预约，但是它预约方式、嗯、提醒方式不是强提醒，哦、弱提醒。哦
0: ，所以你会做这个，然后你会先导到企微，然后企微，嗯、然后可能再一个比如说高客单价的往各位导。但是有一个、嗯、有一个问题啊，就是我我比比如说像抖音那边是有李一周那种呃。大 V 嘛，但他们他确确实也之前赚了很多钱嘛，嗯、但是其实我听到的版本是现在就是整整个量在崩塌嘛，就是以前可能一个月一千万的掉到三四十万，嗯、然后就掉<对>掉两个数量级。那如果是这样的话，就是卖课这件事情还是一个可行的商业模式嘛？就是比如说，如果真的一个月你卖一千万的，当然就卖嘛，对吧？但是如果每个月卖了，呃、嗯，比如说一千块或者一万块钱，那其实就。对吧？十四年鹅厂的股票，你你,你赚一万块钱，你我估计你也懒得去赚这个钱。对，所以的话，那你是怎么想这个问题的？嗯、就是辛辛苦苦做一个东西的话，就是他现在还会有，比如说像李一舟那么大的收益吗？嗯
1: ，呃，我自己现在呃服务几个客户啊，就是当然客几客户都是因为是头部客户，所以他有些幸存者偏差。嗯、呃，但我去再看它的发展历程当中的话，其实凸显了两个特点。第一个特点就是。并不是主动挖掘流量红利，能获得表证的反馈。也就是说，他其实用的是降维的那种打击。也就是说，他们都是做抖音做的比较好的，顺便做了视频号，结果有比较好的反馈。刚才我提到，就是像这个大壮的《北大简梅花》啊，都是这样的情况。嗯、就是抖本身抖音上就月流水在大几百万吧，然后视频号加一起可能一千多万，所以是一个比较正的反馈。嗯、刚才我想的申一老师、樊登老师都属于这样的一个情况，就是抖音先证明自己的能力，降维在私域当中、嗯、又增加了宝妈的分销能力，所以实现比较好的转化。这是第一类的。嗯一个情况，而更多类的情况是什么呢？就像你我一样，都是在抖音拿不到结果的人。嗯、但是，靠在视频号当中有一些小圈子的支持，嗯、然后帮你去扩列，然后突破一些圈子、嗯、啊。这是其,其实是一些我看到周围的，嗯、应该是腰部以下的一些达人，他们尝试方向，嗯、呃，可能一个月可能就几万块钱，但是呢也能比呃或者说上班啊要好很多。这个其实是我觉得一个。呃，正反馈。当然，我自己理解这件事情的话，我自己的思考的维度是从两个角度来看的，一个是主动收入，一个是被动收入。真正主动收入的话，就意味着还要努力去做内容和做直播嘛。但被动收入意味着我是通过做直播内容的话，来吸引到同频的人，呃，通过买课去进行筛选，到从课之后的培训当中标准化产品去挖掘哪些种非标需求来产生被动收入，意味着我可能参与。就像你做的天使投资一样，可能现在是跟他陪跑，前期我定个模型、定个方向、选择类型的内容，那后续可能他长大之后，我就可以有些被动分成了，可能没有那么辛苦、啊、这是畅想，或者说也看到一些、啊、朋友做出样的一些小的一些小模块吧，跑通那模型了、啊、这是在尝试的一个思路。
0: 嗯，有道理。就就是你说的后面那一步，其实我现在正在做嘛，我在做一些、哦、是吧 ？CEO 教练也在投一些公司，然后也通过讲道理，嗯、就是换一个很低很低的象征性估值嘛。嗯、然后那个后一步在做，<对>但是我前面一步确实还没有把流量口子。打开，像你讲的话，其实可以不把，比如说卖课不当赚钱，嗯、因为我现在其实很多我那个线下赚卖卖钱的课，我就是免费放的。但是如果我把它挂一个价格的话，哪怕那个价格事后补给大家，其实它是一个筛选，它就可以把一批人选过来，你就不需要每个人都都瞎聊一通了嘛。对，这个你比如说一,一千块钱也不交的，就就就反正你以后也不可能不可能有有有深度的商业合作，这个时候就可以节约很多精力。对对,对、哦、它作为筛选器也蛮好的。嗯哦，嗯，我之前就光想着说，反正课也卖不掉几份，就不要卖了。哦，对<吧> okay, 还是你、嗯、你想的比较清楚。慢慢探索吧。哦 ，OK OK。哎，那你在视频号这边有，呃、嗯，那个那抖音那边有李一周这种可以参考对标嘛？视频号这边有谁？比如说你想做的那个方向，我觉得我们想做事情还挺像的。就是你想做的这个方向的话，嗯、有没有什么可以对标参考的对象呢
1: ？呃，我觉得好消息是没有，坏消息也是没有。就鼓励来说的话，我、oh. 我自己想，其实还不想服务，呃，小老板，其实还想服务互联网，咱就咱们周围的一片人，是就同频人。<是>小老板其实有点降维，你能理解我意思吗？就他会缺少认知，觉得你可能懂点互联网，或懂点一些技术，但是实际上有一个很大的问题什么呢？就是这件事情不能证伪。对，很快的一点说，哦，我交了钱了，被你收割了，然后听你话了，照着做了，没有结果，那很快的发现这事儿就。就尴尬了，就不能持续做传播了。<笑>然后呢，小老板又是一个非常容易炸裂的人群，能理解吗？就是坏消息传的非常快啊，就像韩冰说的，好消息没有，是坏消息，对吧？对啊，这就是属于容易产生裂变，一裂变的话，这个这个人设动塌的话就比较难难搞。所以其实要选什么样的品类，我觉得其实还是比较在互联网圈里，其实还是比较一个。这个要斟酌的地方，所以我自己在也在反复思索这件事情是从哪个切口切进去会更柔性一些。目前来说，我还是偏向于知达人。知达人有一件特点什么呢？好面子。嗯，对，做不成了也不说，他不炸，<笑>小老板你不成了说黎州骗我，对吧？那谁谁割我韭菜，这就、个、是问题，对吧？
0: <笑>你这个理由也真的是够直白，对对吧，麦？<笑>
1: 这这这个是数据验证的结果
0: 啊。OK OK OK， 有道理有道理。哦，了解了。哎，那你现在比如说你要吸引更多的知识达人，比如说来买你的课或者买你的服务，先先暂时不服务那个老板。那这边的话，你会怎么样来破圈呢？你会想，比如说你尽量讲一些专业的，比如说啊，视频应该怎么做啊，怎么做 IP 啊，这些呃知识付费怎么做？你会你会比如说走专业的路线，还是先讲泛一点，比如说七大姑八大姨的什么视频号上的八卦啊，什么鹅厂视频号八卦之什么什么这些泛泛一点的内容，因为比较好吸粉嘛？你会如何平做这个平衡，专业和泛粉？
1: 呃，我自己理解来说，只要做短视频这件事情，就要明确自己的目标。就是如果你是为小 B 而服务的，就不要去做饭的。假如说你要去做这个饭的话，就会你要第一，你的内容团队要比较支撑比较大。就是我。需要的很多的泛的知识，啊，就像天下午跟博商交流的时候，给他博商培训，的，他跟我说了几个号的情况，然后给我一个也给我一个反常识的认知，因为我觉得那几个老师都是我非常喜欢的老师，但结果发现并不怎么赚钱，嗯、<笑>就还让我挺，<笑><对>挺
0: 因为赚钱的只有头部
1: 几个啊，对，其实非常非常 n i c e 的一个小的一个，就他他们有一百多人团队做短视频，这个还让我挺震撼的，嗯、所以我说结论的话就是，首先是明显的是头部老师能挣到钱。大批要不老师挣不到钱，就是我今天他么几十个人加了我嘛，然后看他们朋友圈可有意思了，就是因为每个小二都是小二嘛，他天天发的一些内容，但是呢，我看到朋友圈内容的话很多很多打不开，
0: 嗯嗯，你知道什么意
1: 思吗？就是他也没收藏删掉了 ，OK， 就是当时他发肯定是希望那视频能爆嘛，就没爆，<对>就不好意思也藏起来了。<对>但我看到他发的东西全都是我认识的老师嘛，嗯、就意味着。我们看到的系统这种偏差，就是他发出来的东西是被我们看到的是非常好、讨的内容和涨粉、的点赞率高的东西，但其实大部分是没有那样内容，所以他其实是非常疯狂的一个状态。所以，他跟我讲了一下，张琪是一次录两百条。现在看我们看的爆款只有五六条，他录两百条，所以这就是一个巨大的一个工业化状态。所以，我觉得我们不具备这样的能力，能尝泛的东西。其实他张琪讲的非常泛的。
0: 那，那你建议就是讲专业嘛？但是讲专业的话，你其实涨粉会很慢。
1: 对，所以我理解说，就是粉丝的量级和粉丝的粘 i 度可能会更符合当下的我最理解这件事情的一个需求。也就是说，我需要的是能懂我的专业粉丝，能产生比较好的互动，那这样可能对我的这个后面链路效率会更高一些。如果弹幕全都都是一些这个好吵啊，这个讲的好难听啊，怎么还打磕巴啊这种话题的话，其实对整个的效率，我觉得并没有很大的正向帮益啊。所以我并不追求半粉，追求还是精粉和。小众群体的转化
0: ，对，所以如果我们是追求的是精准的粉丝群的话，那这样子后面比如说带一个私域，然后带一个课程或者什么也好，这样子其实会是一个更好的指标。否则你就只看到，比如说多少人看，嗯、多少人点小心心，<对>这这事儿其实你就会自然而然的偏到饭粉上去。是但是你如果后续还卖了个课干嘛的，其实，哎，我觉得你的逻辑完全是有一套体系，是完完全自洽的，
1: <笑>自我安慰
0: ，棒不棒、啊？哎，那你自己做做 IP 的话，你有给自己定什么目标吗？比如说今年要涨多少粉，或者今年要赚多少钱，或者私域要攒多少人？你你定定哪哪,哪种目标啊
1: 、嗯？对，这个是这就是坏消息，还没定好的目标呢，因为还在忙乱的在接需求，<笑>就是接了很多培训的需求、咨询的需求，然后还在应付这些需求，还没有所别冷静的思考。挣钱对，先养活自己嘛，因为刚刚出来嘛，所以就还要先。满足一个自己的一个落差的 gap， 因为因为很多的预期收益没了嘛，比如说股票没了，包括正常公司没了，就靠那赔偿金的话是觉得自己没有安全感，所以先把、啊、那个钱先补上来，这、就是第一点。然后第二点还是说定哪个目标是更合理的，因为我觉得就是在大厂待的一个问困扰是什么呢？就大厂其实定的是 OKR、OK、嘛，定的是给你线比较高的一个一个、嗯、一个目标，就你老够不着，然后你老够不着的话，就发现你也皮了，对吧、啊？就老突然一个高目标，比如<笑>说年赚一千万。对吧？就现在还有半年时间不到，那不现实嘛？那关数，其实我自己也心里没底嘛。那你天天没底的话，就意味着你也不想去尝试去够那个数字。这我觉得是一个我要去调整的一个问题，<对>这是大厂带来的困扰。这其实我也是向任老师请教一下，你怎么去定目标的
0: ？我今年没有任何的财务目标。哦<笑>，好吧，<对>你找财务自由了。我<对>我,我刚从苏州回来，然后马上明天去川西，然后再去武、呃，再去天台山。就是我我今年的目标是我。Okay, 但是也要做短视频了，也要做短视频了，对不对？嗯、也也也得做，因为觉得经济状态不好的时候定目标，有可能会把自己，比如说你为了这个目标，可能我又花点钱去投个抖加啥的，说不定花的钱更多。其实你仔细算算，吃喝玩乐真花不了多少钱。嗯，我相信你的钱足够你吃喝玩乐的。是但是呢，一旦你要有啥梦想要实现，这、嗯、就不一定够了。是的，是的，只只有梦想，梦想是花钱的，的其他吃喝玩乐能花几个钱？我们肯定都超市财富自由，对吧？河马财富自由，河马还贵，<笑>高了高了不敢说，嗯、说星光天地财富自由不一定。对<笑>对对对对，是这样。对，所以所以可以这样。哎，但是你会不会有一个心态上的一个？因为因为其实，比如说像黎州这种还是少嘛，就是可以卖到什么几千万上亿的。大部分的话，就比如说你开一门课，其实也不一定能卖到多少份，而且每一份你开始的课单价也不会太高嘛，比如说199299啊啥的。是的但是其实现在，比如说传统企业现在去请你去讲讲讲一天半天的课，其实那至至少单位都是按按万多少多少万来算的嘛。所以的话，嗯、其实你你你你这个心态怎么摆呢？就是这边可能就是几十个人买，嗯、对吧？其实还抵不上你去给别人讲半天讲半天课的。嗯、然后这几十个人还可能还还有差评，还有交付一堆奇奇怪怪的问题。嗯、会不会会不会你反倒觉得说，其实还不如你在外面多多，比如说接接一个单子，其实说不定抵得上一年卖课
1: 。嗯，对，我觉得这个是咱俩共同遇到的问题，因为咱们都在线下给互动讲课嘛。所以我其实。呃，我先回答，然后再听你的答案啊。就是我自己是这么理解事儿，就是如果这事儿没有挑战的话，就只是降维输出,出的话，其实没有什么持续度的一个兴奋感。然后我射手座嘛，射手座比较爱爱挑战，其实比较爱自由，所以其实我是每次在去做线下的时候，我都去跟 PPT， 所以我去跟他自己给自己的目标。然后第二就是。我觉得刚才你提到一个对比，就是从回报的收入的对比。所以现在我每次做线下的时候，我都做一件事情，都都会录音录像。呃，也这也是跟小老师学的，就是去把一次内容去做二次的这个呃利用，就再次做二次的分发。所以我拍出来去做短视频的一个那个制作，呃，虽然这个也是让这个同事帮我去拍，效果没有那么好，没有那么。叫像不上那么专业，但是我觉得这个思路是方向是 OK 的，就是去验证自己，呃，平常不注意的蝙蝠，比如说前两天我拍的视频的时候，就同事跟我说：“哎呀，这个你的领子打折了，你也不注意一下。”我说拍的时候也没人跟我注意这事儿，因为拍摄是男生帮我拍摄，他也不在乎这些细节。但是可能直播间或短视频里面的女生就可能在意这东西，觉得这个人不太利落，为什么要讲这这个讲东西时候不注意一下自己的形象？所以这其实我觉得一些自己不注意的点的优化，包括平常我说话会速度比较快嘛。会吞字，所以这也是在短视频里面容易出现。但是之前我在下面上课的时候，我是没有正反馈感知的，因为员工是听我课嘛，我是碾压他的嘛，我有麦克风嘛，他没有给我反馈。<对>但是当到短视频当中就有反馈了，就是意味着我的效率不好，嗯、呃，声音到最后听不见。<对>嗯啊、呃，意味着其实我的效率偏低，那这就是有一个快速的一个反馈，也是帮我优化了整个我线下课交付的一个过程。这其实我一个把这两个事揉在一起来看。那再看收益的话，我自己觉得一个感知就是，呃，并不是拿绝对值来去看，而是看相对的比。就是比如说现在我课可能是线下课，可能能挣一个确定数。但是我不确定的是，就是能不能再涨，对吧？比如说现在很多老师一年能挣几万块，然后我现在进到一个四总会的群里面，呃，全都是头部老师，都是这个一天能收五万到十万块的老师，那我可能还有一些差距，所以其实我也在想，能不能去往他们的能力线上去靠。这一期我也去在通过线下去磨练和去尝试哪些短视频的经验是能帮到线下呈现的、呃、这是我的一个。从收入上的一个考量，所以我觉得还是有空间去往上去爬。那同时在呃几十块的这个短频的这种收益当中的话，也能看到一个增量，就是它有福利效应，就是你其实在通过他们的不断的回答的问题的话，在优化你的课件内容啊，这可能会比你给线下的一些老板们讲课会更有快速迭代啊，这我觉得是一个好的一个机制。嗯
0: ，了解了。哎，我觉得你讲很有道理，我也试一试。我之前是在想说线上的，我就干脆全部走免费的路径了，然后要变现就还是线下的那个咨询和投资来变现。但是刚刚听你讲，确实，嗯、呃，其实线上也是可以来磨自己的内容的。然后另外一部分的话呢，你刚刚讲可以吸收更多的东西嘛。我最近看了那个之前 A 1 6 Z 的那个 Lee Jin 那个合伙人，就是专门讲那个创作者经济的那个，他他出来自己募了个基金，然后讲。一。一门课叫做 Create Economy， 收的还挺贵的。然后最近免费放出来，我就看了一下。嗯、然后他的课程，我就觉得说他做的其实不是内容的传输，嗯、他做的其实是一个讨论框架。嗯、他吸收了无数这一行的人，嗯、其实所有的讨论时间都是让大家在集思广益以及在贡献案例。然后他讲完一遍之后，他其实就更厉害了。嗯、然后我就觉得太聪明了，你收人家几几千美金，然后把然后筛选巨严格，然后讲完之后，这些人来碰撞，碰撞出来的东西。他其实又在中间学习了，所以我又在想说，如果把你刚刚讲的三个要素都用上，嗯、一个是相当于我做我自己的，呃，相当于更好的例子的一个筛选，它首先它是一个筛选器，其次它是我自己内容的一个打磨和反馈的一个面镜子，再然后的话，它又是更深一步内容和合作的一个相当于一个我自己的一个触角，它可以帮我收集到更多的信息思思想和内容。那这样子的话，其实你整个过程来讲的话，收益。是。其实是蛮大的，就完全从完全从一个<对>一个自己收益的角度，所以线上也是可以卖课的。嗯，对，<笑>谢谢你打通我。嗯，那那你觉得说你现在没有什么目标？那没有定具体的目标的话，嗯、那你有没有方向性的目标呢？是比如说是钱，还是比如说播放量，还是粉丝数，还是啥？有这种方向上的？哦、有有有指标吗？没有目具体数。
1: 哇，这个这个问题问到我了。这个还真的没有特别具体的一个指标，但是我自己想做的一个事情是，能陪跑出至少五个在视频号的一个腰部以上的主播，呃，达人，这是我自己现在给自己一个定目标
0: 。嗯，文姐，就陪跑出来。那你觉得，如果你要陪跑五个最好主播，最重要的事情是干嘛呢？是教他们好方法，还是帮他们薅到好流量，还是打磨出好内容，还是？干嘛？就是最重要的一件事儿，你觉得如果要跑出五个人的话，你你会做哪一件事儿？假如你只能把精力放在一件事儿上，让其他的让助理做
1: 。嗯，我觉得最核心的是链路优化，呃，因为整个思域，对，就是思域比公域复杂嘛。比如公域来说的话，我可以找 DP， 对吧？我可以找达人达播，但是思域都得自己干， <Okay. S 2> 对吧？这就是一个复杂度高的事情。所谓链路是什么意思？就是先从私域怎么能撬公寓，这是第一个链路。然后第二，公寓怎么转到私域承接，然后再从私域滚到别人的私域，也就是分销。然后再到这个私域的扩列之后呢，再回到直播间。这个链路其实比较比较有意思，比较挑战，也比较需要整个设计多 p 这是我觉得比较有趣的事情。那比如说现在我自己之前看到很多商家能跑通这个链路，但是呢，知识博主其实跑通链路并不多，因为它 SKU 比较少，它同类的价格。区间的产品比较多，比如说几块钱的、几百块钱的、几千块钱的，像这样的类型，它没有钩子品，它的钩子品还是课或者零元课，而其实可以换一种思路，就是换成符合他画像的产品去引用户转化。比如说，举例子 ，K 上一定会买什么东西呢？买教辅材料、练习册。那练习册呢，可能我也不挣钱，我为的是筛选用户年龄段，因为你如果孩子三年级的话。就已经不会买五年级的课程，嗯、不不会买一年级的课程，对吧？意味着我有人群筛选。那一买完人群筛选之后，我这个后面卖我的三年级的课的时候，就相对来说容易多了，因为它已经经过一个过滤器了。那就这就是我觉得这链路是我想去跑通的模型，而这个链路比较好玩，因为它运到很多微信的裂变工具、分销工具以及企业微信和小程序的工具，这个我比较熟悉啊、呃。只不过那些答案当中是用的比较少，比如他在抖音他不需要用这个，没有。那就已经挣钱了。嗯、但实际上当中，如果用好的话，会很快挣更多的钱，更久的钱。这是我觉得，呃，有挑战，但也有很多可能性的地方
0: 。哎、嗯，我觉得你这个特别好，因为其他一般想说要做这个的，就把自己会搞成一个类似于 m c m 嘛，然后其实那是不可不可持续的。但是你这个事儿，其实你手上积累的是。一个系统，然后你里面积累也是各种各样的不同的流量池，因为你的链路也牵涉到流量和流量池和流量池之间互导嘛，这样子是有网络效应、有复利的，所以你这件事儿其实更、嗯、更工业化一点，更没有那么手艺，所以其实是有可能做大的
1: 。哦，希望是借你吉言
0: ，哎，<笑>但我觉得真的很 make sense。哎、嗯，那你你做这个事情的话，那你的变现闭环怎么设计呢？你吸引到粉丝，先买你的小课，然后中间有知识博主，嗯、你看到有潜力的，你就说我来帮你孵化，然后。那你跟他分钱分股份，啊、你是打算这
1: 样子来设计吗？呃，是这样，就是他是分三个阶段。第一阶段的话就是课程的交互，啊、他是标准化产品，基本上我不用花很多的精力和投入。第二块的话<对>变成咨询，也就是意味着他付月费去产生一个连接，嗯、就是月费的话，那当中是是错出双方的默契度和认知的抹平，嗯、也就是说他给认同我这个思路，也太往那方去愿意去尝试，因为他做很多改变，嗯、甚至是组织的改变。那当磨合了几个月之后，就能确定是否要去做陪跑。配 a 意味着可能就是靠分成，嗯、而不是靠这个所谓的咨询费去支撑，更多的是靠我们电影目标，嗯、比如说我们这个增量的收益当中怎么分比例，嗯，啊这样一种模式。那可能到配 a 再往后的话，可能还要涉及到股份，因为其实我自己也说，当下从知识赛道里面的话，其实做整个后面的股份的概念其实没有那么清晰，因为其实大家的变现方式都是分钱嘛，呃，嗯、基本上现在资本环境的话也不会出现很大的杠杆的撬动，所以其实也是一个、嗯。嗯呃，短期直观的一个方式吧
0: 。那这样，哎，那像你现在，比如说第一步的时候，还是需要有一个粉丝池嘛？然后，比如说你的客要卖掉个一百一千份嘛？<对>那你第一步的粉丝池，你会打算怎么给自己好、嗯、搞过来呢？就比如说，先涨个十万粉，就是第一个是十万粉在哪儿
1: ？对，这个是我自己现在理解来说的话，可能第一个十万粉是靠我自己之前积累的一些社群圈子吧。呃，因为我觉得自己累内容的话是在做，但是还是低效率一些。我现在大拍了十多条，其实也没涨多少粉，呃，只是把一些老用户激活了一下。所以意味着之前做的一些跟课程相关的一些圈子和一些伙伴，能去产生一些连接。比如说这周五、这周,周末我去群享去讲课，那其实就是一个去试试能不能去转化一些用户吧。因为像他的人群是有。呃，六七百人的用户，然后呢，都是感兴趣这个赛道的，的那他们已经花了两千去买课，<对>那是否有可能现在去买深度的课？啊，这就是这样一个呃洗用户的逻辑，然后再去跟他分账嘛，啊，这是呃<对>第一步的逻辑，然后第二步才是说做自己账号，不管从短视频还是直播去把放粉丝和新录的一起来，去通过自己流量去卖，然后第三步才是做这个三级，就是或者说第三方向的分销，嗯
0: 、就让老客户帮我分分销，嗯。了解，然后、哦、你刚刚也提醒了我一件事情，就是你的课也未必需要有十万粉丝来买。比如说你在群享的那种专门讲私域的局上面跟人家讲了一个小时课，这里面的人的话，虽然比如说只有六百个人，但是说不定有三百个人就可以买你的课，他这转化率是很高的。所以其实你有精准流量的话，也是可以精准转化的。嗯、是 OK， 我、哦、明白了、呃。那最后再问你两个泛一点的问题啊、哦，就是。嗯，有没有什么你那个觉得广泛传播的关于怎么做视频号、怎么做 IP 的那种、那种大家都觉得是路径的路，但是其实从你这种内部人看、专业人士看其实是错的？有没有这种广为流传的迷思？你觉得我脑子当中一定会有一个错误的观念，然后你赶赶紧帮我掰一下，说你千万不要这样想，嗯、有没有这种点、嗯
1: ？呃，我觉得其实有一个。我目前的感知比较强烈的一个冲击，呃，使得我周围很多朋友去在这个方向里去炫的比较多。就是其实做长时间的同类型内容直播是很吃亏的，呃，因为什么逻辑呢？就是抖音是认这个逻辑的，抖音逻辑呢我刚刚讲过，它是演唱会逻辑，就你一首歌可以翻很翻上很多遍。但是呢，这个视频号更像什么呢？更像连续剧模式，你得持续讲新的东西。所以那天我那天讲课的时候，我就有一个。启发，我觉得有一次听郭德纲的这个访谈就很有感受。郭德纲说：“我们都是艺人，嗯、我们这些相声演员要老给讲新段子，嗯、包括脱口秀演员一样，对你不能老讲旧的梗儿，就会被人骂。对，但是那帮唱歌的一辈子就出一首歌，唱一辈子还粉丝非常欢迎。对，那明显就这逻辑，就是抖音就像唱歌的人的逻辑，嗯嗯、而视频号更像的是艺人这种。”手艺人的逻辑，他要去持续翻新，但是你想知道持续翻新是个非常大的挑、嗯、所以很多人做长线直播，我觉得这是不太见效。嗯，我们今天的直播间里面讲了一多小时的话，其实能停留下来全程看的人是非常非常少的，对吧？这些事是是需要他的时间，他其实不如看我们几个精华短视频，就把那几个片段剪出来就可以了。所以这其实是一个，我觉得是一个缺失的地方。但如果你是老师，你反复讲内容的话，其实是 OK 的。但是大部分不是这样的专业人度、嗯、专业人士的话，其实做这事儿是容易产生自己自我陶醉，因为老有些老粉丝帮你去打 call 打赏，但实际上其实这个对你增粉效益其实并不的明显，而且很难破圈，因为破圈的逻辑在于你有持续产生 GMV 的承接 ，GPM 的高才能给你做新的流量。但是实际上你老客户都不能老去做新的转化，那这就意味着。这个风险点就比较高，这、就是我觉得一个误区吧。嗯
0: ，那你的意思就是，视频号如果要直播的话，还得每一场还得翻花样。就类似于每场连麦不同的人，对对还不能对对不能像抖对，那样连一个人，就标准话术直播，对吧？啊，这样是的，是的。那如果你要给，就是就是，嗯、就是我估计能够坚持听到现在的，都是自己想要那做点视频啊，有就有点这方面想法的才会听到现在嘛。那对于所有想要自己做做短视频、做做 IP 的同学、做做内容的同学，你会有一个什么建议吗？建议大家现在可以干点啥啊？有什么具体可操作的建议给大家、嗯
1: 、？OK。我觉得还是那句话，就是简单事情重复做啊，这是我觉得最大的一个一个一个,一个我的一个收获啊，就是跟李华老师交流，就是你的直播是一定可以做回放二次剪辑的，那剪辑的话意味着你可以做分发，那意味着这样内容的话就相当于你省了一次成本嘛，这第一件事。那第二件事就是说，你发的时候不要担心发一次效果不好就不发第二次了，你稍微改不改过再发第二次、嗯。依然有可能机会爆，这是我周边有非常多的鲜活案例啊，就是我现在一个朋友，那一块儿这个我用这个方法跟他说，他真的这么干了，然后他那个号是一个这个新号，嗯、然后呢在十七天的能涨六万粉丝，然后就是因为他坚持这么发，嗯、发了很多遍，所以这我觉得是一个坚持发，应该不不会干掉你的。大力就是我们的一个好朋友，他就是做宠物的抖音的头牌，叫猫大力，然后他的那个。那个视频号就属于把抖音的头部内容反复发，然后结果都每条都能爆掉，就属于天天被推荐， <Okay. S 1> 就属于我觉得很抢不的机制
0: 。嗯，了解了，好的好的，明白了。那我今天稍微收收一下，我就一开始问你说现在那个应该做什么平台？你觉得反正都要做，然后但是呢，视频号可以多花点力气，因为。主要来讲，就是因为视频号这边还有红利。为什么有红利呢？就是它的整个的播放量，播放量就是 DAU 的话，它其实只有的、呃，只。比抖音差一半啊、呃，还是同一个数量级，但是呢，它的那个内容供给量是要少两个数量级的，所以这边还属于那个僧呃粥多僧少的一个阶段。比抖，而且没有抖音那么卷嘛，抖音都已经用电影级的那种东西在拍了，所以还好。而且很多人因为种种原因，他们现在还不适合进场。那我们这些反正两头现在都还没搞的人的话，我们是有的选的。有些人的话，他们现在还不适合过来。那具体怎么做呢？建议这边的话，呃，有自己的那个。呃，视频号有自己的玩法，比比如说还是先要建立人设，还要先先要建立关系，它是可能在内容前面有有人设、有关系，没有像抖音那边那么内容为第一优先级那么重。那建立了人设和关系之后的话，那么就一定要搞连连麦啊、私域啊这些事情都一定要搞起来，然后把一定要加加微信、加微信、加微信，先加几位，再加各位。<音>那不建议做太泛泛、嗯，因为我们这种就是脸也不是特别好看的，就就就不用做泛泛了，也做不起来，我们就搞专业啊，然后这样子就可以长期有那个复利效应。那如果是你自己想搞的事情，就是想说，哎，其实整个都那个做知识博主的这个链路还是可以闭环一下的。就比如说你开始怎么从私域网呃公域网自自己的流量池往这个视频号导流啊，导完之后让视频号的量多一点的话，他又怎么导回去啊？导回去跟这跟其他家可以怎么互动啊？不要搞得那么干巴巴的。所以的话，你会做这个服务，那有有需求的同学可以找小下 Q 同学，啊、呃，然后的话呢，那个现在你觉得有一些观点，就是比如说觉得你直播。直播间就应该天天讲一样的内容，就是抖音玩法，视频号不是这么玩的。然后最后给大家的建议就是简单重复，简单就是让自己的那个活儿尽量简单。啊，别搞得他每天你要淡淡精竭虑搞两个小时才能搞出来一条小视频，你这就坚持不下去了。尽量简单一点，让他。但是呢，你要重复，就是做一次恨不得先剪出十条不同的啊，然后发在十个不同的地方用，各大平台都可以发，剪不同的角度也可以发。然后的话呢，同一条不火可以再发，反正要重复多用用，否则会把自己搞死的。天天搞原创，所以的话，我觉得哦，还有一个很重要的，我从你这里学到过，学到的点就是。你在很早就开始考虑变现。然后，然后你也不是在乎那个钱，而是说这个事情的话，第一个它是一个筛选器，第二个呢，它是那个那个，因为筛选完了之后，那个说不定里面会有一些例子是可以进一步变现的嘛。那第二步的话呢，其实它对于自己的内容是一个镜子，是一个反馈。第三个的话呢，其实它也可以贡献更多的内容，因为你不能变变变成个就是就是我们不能坐在就坐在镜头面前嘛，我们要伸到伸到各种产业里面去。那。有他，比如说他说他的那个产业做短视频遇到了什么真实的困难，然后你指导完之后，他又告诉你说，其实这招有用没用？这个其实其实是个反补，他会让我们变得更更更更更强。所以这个东西还是要要的，就是需要有这么个链路。所以这也算解决了我一个小小小的心结的问题，就觉得没这这件事做的没意义。听你讲完之后，觉得做事、嗯、做的还挺有意义的。我再想想，嗯，谢谢，嗯、谢谢，谢谢好嘞，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢小 Q， <笑>啊，谢谢大家。